0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Veen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Met voor mij op tafel alweer het script van aflevering 3, Dennis.
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: We zijn er weer. Yes. En je hebt de zin in, zei je.
1: Ja, zoals iedere keer. Ja, ja, ik vind het heel erg leuk.
0: Ja, een beetje op een aparte dag voor ons, want we nemen op een zondag op. Ja. Ja, niet dat dat de luisteraars wat dat betreft aangaat, maar.
1: Ja, het uh, is toch wel een leuk detail om even te delen.
0: Ja, ja. ja, het is toch een gezegende dag. Absoluut. Dus we, we zien er weer naar uit. We zien er weer naar uit. Met, heb, jij, uh, heb jij er ook zin in? Ik heb uh, ja ik kijk er de hele dag al naar uit. Geweldig. Ja, ja. nou weet je, um, uh, ja, ik weet niet of de mensen dat, uh, dat weten. Ik denk het niet, dat hebben we nog niet gezegd. Maar wij bidden ook even altijd voor iedere ja. aflevering. Ja. Ik merk dat dat mij altijd al helemaal uh, rustig maakt en. Uh, ja, voor mij werkt dat echt. Ja. Dus als dat is geweest, dan, uh, dan kan de recordknop kan aan. Ja. Hé, hey, we hoor. hebben een uh, gasten.
1: Ja, en wat voor een gasten?
0: Ja, hey. Paula Roelsema Rufs moet ik ja. het even goed zeggen. Ja. heb ik dan weer niet op geoefend. Ja. Uh, is aangeschoven bij ons in de podcaststudio van de Stadskerk. Welkom. Dank je wel. Heb je er ook zin in?
2: Ja, zeker. <laughs> ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb de vorige podcast geluisterd, dus met veel plezier. Dus ik vind het superleuk dat ik nu aan mag haken.
0: Ja, ja. En dat ja. vinden wij ook. Ja, absoluut. Ja. Heb je een bepaalde reden waarom je de stap hebt gezet om bij ons in de uitzending te komen? Hmm. Vind je het gewoon interessant... Leuk?
2: Nee. nee, ik vind het altijd wel spannend. Dus om nou te zeggen dat ik dit uh, doe, omdat ik uh, denk van, ah, oh, leuk. Maar ik, uh, nou, ik denk gewoon dat met wat ik de afgelopen jaren gewoon heb meegemaakt... Mm -hmm. um, nou, dat we een leuk gesprek kunnen hebben. En het zou te gek zijn als iemand anders zich daarin herkent of er wat aan kan hebben of zo. Nou,
0: nou. vind ik een prachtige uitgangspunt uh, ja, vind voor ik ook. aflevering drie. Hoe is het met jou, Dennis?
1: Ja, gaat goed. Gaat goed. Vorige keer zei ik dat het wat druk is. Dat is het nog steeds wel. Ik moet zeggen dat ik uh, de podcast van de vorige keer met Roelof. Uh, yeah, zoals gewoonlijk heb teruggeluisterd. Mm -hmm. En ook wel weer over heb nagedacht en op heb gereflecteerd. Van, uh, nou, als het gaat om, om, om zijn proces. Hè, met zijn werk. Dat heb ik ook even over mijn eigen werk heen gelegd. En uh, nou, toch ook wel weer gedacht van. Uh, en ook wat jij hebt gezegd vorige keer over even op de rem. Even de boel weer uh, op het juiste niveau, zeg maar qua inspanning uh, terugbrengen. Ja, en verder geniet ik enorm van het mooie weer. En van uh, het vooruitzicht dat we de zomervakantie. Uh aan nou, de nachtjes kunnen we gaan uit. Of hoe zeg ik dat? Gaan aftellen?
0: Ja, het gaat niet meer zo heel lang duren voor de meeste mensen. Nee. Ik, uh, ik ken dat niet zomervakantie. Nee, nee. Ik werk al jaren gewoon door. Zodat ik ergens dan in oktober, november, zeg maar, gewoon lekker even vrij kan nemen als de rest werkt. Ja, ja. uh, of het algemeen is het ook wat goedkoper trouwens, om dan op dat vakantie zeker. te gaan. Dus ja. er zit ook ja. wel een financieel aspect aan. Ja. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat, uh, zeker als je een gezin hebt met kinderen bijvoorbeeld ook, dat uh, nou, dat, dat wel een, uh, een bijzondere periode ook is.
1: Ja, want dan heb je niet alleen zelf zeg maar, het uh, vooruitzicht, maar dan merk je ook gewoon dat de kinderen hun spanningsbogen, hun concentratiebogen, dat wordt allemaal wat, uh, wat geringer, om het zo ja. maar te zeggen. Heb je, heb je trouwens al wat uh, gepland, ge, geboekt? Ja, ik hoef niet zozeer te boeken. Alhoewel, ja, ik moet wel boeken, want we gaan uh, eigenlijk iedere zomer naar het uh, vakantiehuis van mijn schoonouders in Tsjechië. Oh, ja, dat is prachtig. Daar, daar zijn we eigenlijk kind aan huis. Dus dat in weten, de Bohemen? Uh, in het Reuzengebergte, oh, ja. aan, aan de Oostkust. Ja, Oostkust? Ja, aan de Oostkust, ja. Het heel ligt Tsjechië aan zee tegenwoordig? Nee, is het, nee, het zover met nee. de klimaatverandering al? Nou, misschien als ik daar... Uh, ik ben er alweer een tijdje niet geweest, twee jaar. Misschien dat er nu een ja. kust is, ja. Wie weet, een soort van provinciekluis dan. <laughs> aan de Oostgrens.
0: Jij ja, moet niet meedoen Oost... aan, aan een quiz uh, waarin veel geografie... Nee, nee, lijkt me niet. nee. Uh, nee. Hele maar goeie. goed, uh, genoeg over jouw uh, vakantieplannen. Hoe is het met jou? Ja, ook, uh, ook uh, op zich wel oké. Okay. Ja. Ja, ja, ik uh, heb, heb genoten van de vorige aflevering. Ik uh, vond het af en toe pittige stof. Ja. En uh, ik kijk ook echt uit naar deze aflevering. Omdat uh, ik denk dat uh, Paula weer haar heel, helemaal haar eigen verhaal heeft. Ja. Op, op een hele andere manier uh, ook weer... Uh, ja, kan vertellen over wat God en geloof voor haar betekent. Ja. Dus uh, ja, ik zie, uh, ik zie weer uit naar deze aflevering. En uh, ja, ik, uh, ik vind het fijn om hier weer te zijn. Mooi. Daar, uh, daar komt het uh, komt het een beetje op neer. En hoe gaat het met jou, Paula?
2: Ja, ook best goed, geloof ik. Dus uh, ja? ja, ik geniet uh, net als jij van het mooie weer. En het zou volgens mij weer wat minder worden, maar vandaag viel het toch nog reuze mee. Dus. Ja. Uh, ja, ik merk ook wel nu alles ineens weer los is gegaan, dat je ook ineens weer van alles moet regelen met voetbalwedstrijden. Ja. Die ineens oh, toch ja, lastig ja. in het uh, kampen en weet ik het wat. Dus ik zie ook heel erg uit naar de zomervakantie. Maar verder, ja, gaat het wel goed.
0: Mooi om te horen. Goed, gaan we naar de tekst van de week? Lijkt me heel goed. En uh, volgens mij ben ik deze week aan de beurt. Ik wat? hoop het in ieder geval, want dan heb ik het niet voor niks voorbereid. <laughs>
1: <laughs> Anders doen we er gewoon een keer twee, dat kan ook.
0: Ja, nee, ik uh, wist natuurlijk wel uh, dat ik, uh, ja. ik weer uh, mag. En ik heb gekozen voor, ik denk voor heel veel mensen misschien wel een uh, bekende tekst. En dat heb ik uh, bewust gedaan, omdat ik dacht van, ik uh, ga gewoon wat kiezen wat ik mooi vind. Ja. Soms kan dat ook gewoon, hè. En ik heb gekozen voor Romeinen 8. En dan gaat het om vers 35 tot en met 39. En ik heb uh, gekozen voor de vertaling van het boek. En daar staat... Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of een zwaard. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. En, um, ik zat zo een beetje te kijken naar deze tekst uh, van de week. En toen dacht ik, het is, je, het is goed om je um, bij de eerste twee versen... ...35 36 te realiseren dat Paulus, want die schrijft dit... ...zijn woorden richt aan de gemeente die korte tijd later... ...verschrikkelijke uh, vervolging zou ondergaan. Ja. Dat is nog een beetje de context waarin dit uh, geschreven wordt. Dus de theorie die hier staat, zou al heel snel voor de mensen die dit onder ogen kregen bittere werkelijkheid worden. Ja. Um, maar uh, wat er vooral uitspreekt is dat wat we ook meemaken in het leven, God van ons houdt. Hè, wij zijn nooit buiten het bereik van zijn liefde. Dat, dat blijft heel hangen als ik deze tekst lees. Ja. Mm -hmm. Weet je, en als ons rampspoed overkomt is het de kunst om Juist hem te zoeken. Want er ligt genezing in zijn liefde. En uh, nou, dat, 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 dat raakte mij. Want uiteindelijk geeft dit bijbelgedeelte voor mij gewoon heel veel troost. We kunnen, kijk maar bijvoorbeeld naar de corona-epidemie. Zomaar het gevoel krijgen dat Jezus ons in de steek heeft gelaten. Dat zou kunnen dat mensen die ook naar deze podcast luisteren... dat, dat hebben ervaren de afgelopen anderhalf jaar. Mm -hmm. Maar Paulus lijkt het hier bijna uit te schreeuwen dat dit onmogelijk is. He, want zijn dood voor ons is het ultieme bewijs... dat zijn liefde sterker is dan al het andere. He, en um, en toen, nou, toen kwam bij mij op opeens de tekst van het liedje... Je hoeft niet bang te zijn. He, misschien ken je het wel. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en hij blijft als jij je ogen sluit.
1: Mooie waarheid, hè?
0: Ja, en, uh, en ik wil niet bagatelliseren. Want er staan best wel heftige zaken in deze tekst. Die uh, de gemeente toen is overkomen. En nou ja, als je kijkt naar wat zich heeft voltrokken de afgelopen anderhalf jaar... dan zou je bijna kunnen zeggen dat het oorlog is geweest op, uh, op onze planeet. Maar uh, hij laat niet los.
1: Nee. Mooie tekst. Ja. ja. Hele mondvol. Ja. Maar een prachtige belofte. Ja. En vooral wat je zegt over dat opzien, naar hoe zeg je dat? Je blik op Jezus gericht houden. op het moment dat je te maken hebt met rampspoed.
0: Ja, maar weet je ook het weten dat hij zijn blik altijd op ons gericht houdt? Ja door al die dwars, door wat de, wat, de, wat de omstandigheden in je leven ook zijn. Ja. Ja. En ook al zijn wij het af en toe even kwijt, hij vindt het wel oké. Okay, want hij houdt ons in de gaten in de goede zin van het woord.
1: Ja, en hij wacht. Ja. Totdat jij weer
0: ja. je blik omhoog wendt. Is dat iets waar je je in kan herkennen, uh, Paula?
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je deze tekst gekozen hebt, wat dat betreft, want... Um... Het nou ja, roept ook meerdere dingen bij mij op. Hè. Jij ligt er ook toe vanuit inderdaad. Um, zoek hem in tijden van nood. En dat is iets wat ik zelf ook echt wel heel erg heb ervaren. Um, wanneer je, wat er gebeurt wanneer je het niet doet. Wat er gebeurt wanneer je het wel doet. Maar ook... Um, het zegt dus ook gewoon niks. Als je heel veel rampspoed overkomt, om wat voor reden ook... Je kunt je ook af gaan vragen of God dan wel genoeg van je houdt. Of jij ja. het niet waard bent. Ja. Maar als het deze mensen overkwam... Ja, waarom ons dan niet? En um, dan hoeven we dus niet te gaan twijfelen aan zijn liefde voor hem. Um,
0: nee, wat Paulus zelf zegt... Precies. En wat ik net zei, er ligt zelfs genezing ja. in die liefde van Jezus. Ja. 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 Dat, maar dat moet je wel uh, willen zien. Ja. Dus ja. Dat, dat is wel een...
2: En soms is het ook een harde weg ernaartoe natuurlijk, ja. hè, om dat te leren.
1: Ja, en wat is genezing? Hè? Dat is ook zo moeilijk, hè?
2: Ja, daar is mijn kijk wel op veranderd. Dat kan ja. je me
1: heel goed voorstellen. Ja. Ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat, um, dat het een hele waardevolle tekst is om uh, vrij frequent zeg maar, je voor te houden. Je kunt, ook al, je kunt ook het gevoel hebben dat je buitelt over de termen. Ik bedoel, als je die, uh, die zin volgt van want ik ben overtuigd, en dan komt er een hele lange... Maar toch is het goed om je even weer te laten. Uh, om het even in te drinken. Zeg maar dat nog mm -hmm. dood, nog leven. En al die, die, die andere. ja. termen. je niet kunnen scheiden van de liefde van God. En weet je, ik. Uh, ik vind dat mooi. En soms is het ook zo ver weg. Mm
3: -hmm.
1: Maar ik ben wel dankbaar dat je die tekst even. Uh, want ik geloof ook dat die tekst. ondanks dat je zegt van nou, het was gewoon een, Ik heb deze teksten. Eigenlijk breng je het wat nonchalant. Maar deze tekst is denk ik wel echt. Uh, want ik voel direct al de diepgang ervan. Ook ja. als ik kijk naar Paula en, en iets van de situatie van Paula ken, raakt dat heel veel van jouw situatie van de afgelopen jaren. En het lijkt me mooi om, daar, uh, om het daarover te hebben. Maar ik denk ook dat het goed is om de luisteraars even mee te nemen in wie is Paula nou eigenlijk. Ja. En kun, je, kun je eens wat over jezelf vertellen? Waar je vandaan komt? Uh, hoe je situatie op dit moment is? Ben je uh, getrouwd? Uh, waar kom, nou ja, dat zijn al genoeg vragen om even... Mm
2: -hmm. Ja, ik ben getrouwd met Paul. Ja. Ik vind hem ook nog heel leuk, dus dat scheelt... Uh... Dat scheelt heel veel. Ja, dat is heel prettig. Ja. Ik heb uh, vier kinderen. Esme is 13, Thomas is 11, Juda is 5 en Naomi is 3. En um, ik woon in Groningen. Um, daar woon ik sinds 2014. Tot die tijd woonde ik in de omgeving Delfzijl-Appingedam. Daar ben ik opgegroeid. Ik uh, ben 38 jaar... Vergeet ik iets?
1: Uh, wat vind je leuk om te doen? Wat zijn je hobby's?
2: Ja, nou, dat is een uh, leuke vraag. Want die ben ik een beetje aan het herontdekken eigenlijk... Ja. door alles ja. wat ik de afgelopen jaren heb... Uh, nou, waar ik mee ben geconfronteerd. Dus um, ja. daar heb ik nog niet helemaal een passend antwoord op. Want er zijn vergane hobby's... Um, en er zijn nieuwe hobby's aan het ontstaan. Ik vind het heel leuk om uh, een bootje te varen, bijvoorbeeld. Um, lezen doe ik graag. Ik niet altijd de rust voor, maar doe ik wel graag. Um, ik ga heel graag borrelen en eten met uh, familie en vrienden. Um, dat soort dingen,
3: ja. ja. Wat is je
0: favoriete televisieprogramma?
2: Oeh. Ja, ik vind het dus vreselijk, want ik kan nooit kiezen uit iets. <laughs> <laughs> uh, Shownieuws. News. <laughs>
3: <laughs> nee, ik, ben,
2: ik vind uh, als ik kijk, ik vind uh, Zweedse series over het oh, je, ja. de Zweedse uh, politie-series vind ik erg leuk. Um, zoals The Bridge.
0: Beetje spanning en Twitter.
2: Ja. Ik kom even niet, er is ook zo'n. Brits of Schotse, ik zou het niet eens weten. Dus het, is, het is niet zo belangrijk. Nee, hoor, dit. maar dat nee. soort uh, series ja. vind ik leuk.
0: Nou, hebben we een beetje een beeld van je? Ja. Laten we dan eens de switch maken naar, uh, naar de plek waar we nu zitten. De Stadskerk. Ja. Uh, ik weet niet, hoe lang is het eigenlijk geleden geweest dat je hier weer eens was in de kerk?
2: Voor mij de laatste ja. keer? Nou, dat valt dus mee. Want uh, er waren vorige week zondag nog een paar plekken vrij. Dus toen heb ik uh, de dienst bezocht. Um, en in de afgelopen periode heb ik af en toe een parel opgenomen. Dus op dat soort momenten was ik er dan nog wel. Ja. Um, maar goed, grootschalig is natuurlijk een hele andere koek.
0: Ja, heb je het gemist? ja.
2: Ja, ik weet nog dat ik vroeger eh, ging je uit eh, plichtsbesef misschien wel naar de kerk toe. Niet, niet vroeger het laatste jaren hier, mm -hmm. maar wel eh, weet ik veel als jongere. En eh, nu denk ik wel van: oh ja, dat is dus echt wat veranderd. Want het is echt een gemis als ik niet. Eh,
0: dus ik begrijp kan uit jouw woorden ook dat je al een tijdje rondloopt hier in de stadskerk.
2: Ja, maar niet sinds eh, ik niet als jongere. Toen liep ik in een andere kerk. Oké. Okay. Maar eh, de stadskerk, ja, dat denk ik nu een jaar of. Tien, uh, niet tien jaar lid, maar wel uh, ja, mm -hmm. tien jaar bezoeker, zeg maar.
1: Kun je eens wat vertellen over die reis? Hoe je hier bent gekomen en wat, wat dat
2: ja, nou ja, mijn eerste heeft. bezoekje was dus uh, nog in het oude gebouw. En toen ging ik met mijn broertje mee, geloof ik. Ik zat zelf in een niet super chille periode. Ik lag in echtscheiding in die tijd en uh, dat maakte dat ik niet uh, um, nou, in die fase was ik sowieso zoekende naar een kerk. Dus uh, ik was verhuisd van Dafzijl naar Hoogzand. En daar had ik nog niet echt een gemeente. Dus toen, nou, hele omreis. Toen ben ik eens meegegaan met mijn broertje naar uh, de Stadskerk. En um, ja, dat ben ik, die ben ik steeds vaker gaan bezoeken eigenlijk. VBG toen nog, denk ik. Hè? Ja. En, uh, um, dus dat begon met een enkele keer, totdat ik er niet meer weg te slaan was. <laughs> ja.
1: ja. En dan praten we over 2011, 2012, in die periode.
2: Ja, ik denk 2010 uh, voor het eerst dat ik er kwam, ja.
1: En, en, en wat, wat maakte dat je hier niet meer weg te slaan was volgens eigen woorden?
2: Nou, in die tijd uh, hadden we natuurlijk Wim Stoorvogel, ja. onder andere. Um, ik vond het... Um, wat me altijd... Ik vond het soms heel erg zoeken in dat het... Uh, het leek voor mij heel vaak in de weg die ik um, afgelegd had. Alsof mensen eigenlijk zeiden, als je niet dit doet, dan Nou ja... Staat je een leven vol, of weet ik veel, dan is het verdoemenis en mm -hmm. ik weet niet wat. Of het was het complete tegenovergestelde. En, en dat was, ja, maar ach, hè, doe wat je gelukkig maakt. Of er is uh, altijd de liefde van de Heer. En in uh, de preek in de Staske, of in de VBG toen dus nog, vond ik, denk daar een beetje de middenweg in. Ja, het doet het toe wat je kiest. En ja, er is genade. Ja. En... Um, ja, dus dat vond ik verrassend, vernieuwend en het uh, daagde me uit tot het opnieuw onder de loep nemen van mijn beeld van God. En uh, daar is een begin mee gemaakt, denk ik, in uh, de VBG.
0: En ik kan me voorstellen, als je in zo'n periode zit waarin uh, pijn in je leven komt, mm -hmm. dat je daar genade bij nodig hebt. Ja. Dat het op het goede moment, dat genade op jouw pad kwam.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja, want dat is uiteindelijk natuurlijk... Ik zou bijna willen zeggen... de samenvatting van het Nieuwe Testament. Ja. Kan je samenvatten in één woord. En dat is genade. Mm -hmm. ja. En hoe is het in die periode daarna gegaan? Want je hebt dus weer een nieuw iemand in je leven mogen leren kennen.
2: Ja. Ja. Um, dat is uh, in die zin... Uh, we hebben uiteindelijk dus stap gemaakt om in Groningen te gaan wonen. Omdat... Uh, ik wel altijd het verlangen had om ook uh, mijn kinderen in de omgeving van een gemeente te hebben. Dus ik dacht, ja, of het wordt een andere gemeente zoeken of het wordt een andere woonplek zoeken. Dat is een van de redenen in ieder geval geweest. En uh, we zijn dus naar Groningen verhuisd en uh, lid geworden van deze gemeente. En daarna zijn we ook uh, getrouwd, mijn man en ik. en um, Dus eigenlijk ons leven hier uh, gestart. En um, ja, hoe is dat eruit gezien? Ik werkte... Uh, in eerste instantie bij een notariskantoor. Ik heb een uh, ja, achtergrond uh, op rechtergebied, zeg maar. Mm. En uh, vervolgens heb ik uh, een periode bij een scheepvaartbedrijf gewerkt. En uiteindelijk bij Atlets in Action terechtgekomen. En uh, ja, dat voelde als uh, echte uh, bevestiging ook van het feit. dat voelden toen sterk dat we hier gewoon een plek moesten gaan zoeken. En dit was daar voor mij ook weer een bevestiging in. En daar uh, heb ik met heel veel plezier gewerkt. Um, en toen ja, ontstond eigenlijk na een paar jaar dat ik steeds meer fysieke klachten kreeg. Totdat ik uh, op een gegeven moment uh, ja, letterlijk door mijn benen zakte, zeg maar. En uh, toen ben ik mijn werk daar uiteindelijk ook kwijtgeraakt. Dus uh, hoe ziet het er nu uit? Um,
0: als dus je het goed vindt, nog even één stapje terug. Ja. Want je hebt dus een periode gehad waarin je, als ik zo een beetje tussen de zinnen doorluister, veel leiding hebt mogen ervaren mm -hmm. in je leven. Van waar moet ik heen? Letterlijk tot waar moet ik wonen? Wat wordt mijn gemeente? Met welke man aan mijn zijde ga ik verder? Ja. Hè, naar de toekomst? Wordt dan een beetje het fundament wat je voor je gevoel hebt opgebouwd ook weer heel snel teniet gedaan? Brokkelt dan opeens die vaste grond ook, uh, ook weg?
2: Ja, ik denk het wel. Want um, juist als je dus inderdaad denkt dat je bepaalde stappen zet richting God... of um, dat je denkt dat je doet waar, ja, waar hij je uh, geleid heeft... dan is het natuurlijk uh, verrassend om te constateren dat daar een uh, halt aan zit ja, of zo. Ja. En, um, dus ja, dat was zeker zo begrepen. Geen donder van. nee.
0: nee. In hoeverre... Uh, heb je daarmee kunnen dealen?
2: Ja. Um, nou, dat is gewoon een, een heel lang proces natuurlijk. Waarin je inderdaad uh, uh, gedeeltelijk compleet verward bent. Waarin je, maar ook, um, ik weet niet of het handig is om even toe te lichten wat mij dan uh, beperkt heeft op een gegeven moment. Ja, dat is, maar, heel, dat is zeker heel goed. Ja, nou ja, het, het is zeg maar zo dat ik met de jaren merkte ik dat ik steeds minder fysiek uh, kon handelen. En, uh, maar goed, toen dacht ik gewoon een beetje rug. Uh, maar ik begon steeds een beetje meer in te leveren. Totdat, uh, nou ja, ik dus inderdaad door mijn benen zakte. En dat een paar keer uh, herhaaldelijk gebeurde. En niet helemaal duidelijk was waar, nou ja, wat, wat de oorzaak was. Nou, uiteindelijk uh, zijn er wat verkeerde conclusies getrokken. Waardoor ik nu in ieder geval in het... Uh, in de situatie zit dat um, mijn rug was hoe dan ook niet te herstellen. Dus echt gewoon een beetje genetisch pech. Um, maar dat, voor, dat veroorzaakt gewoon chronische pijn. Alleen omdat mijn zenuwen en allerlei wervels jarenlang bekneld hebben gezeten. Zijn ook mijn zenuwen beschadigd. Dus heb ik eigenlijk heb ik gewoon alle dagen pijn. Van onderrug tot grote teen. En um, hoe meer ik doe hoe meer pijn ik heb. Maar het is soms ook zoals ik niks doe... dat ik nog steeds heel veel pijn heb. Dus het is onwijs grillig.
0: Hoe is het nu bijvoorbeeld met je? Letterlijk zoals je nu op deze stoel zit?
2: Nou, ik merk dus zitten is niet mijn sterkste punt. Dat kan ik niet zo heel lang goed. Okay. Um, dus ik voel dat. Maar ik heb nu ook genoeg afleiding om een soort van mee te dealen. En ik heb op zich wel een goede dag. Dus dat is wel heel fijn. Um, want meestal is aan het eind van de dag dan kan ik het eigenlijk wel op mijn buik schrijven. Maar het, dus het gaat vrij goed vandaag.
0: Maar het heeft dus een grote impact op jou en waarschijnlijk dus ook je omgeving uh, gehad. Ja. Nog steeds. Ja. Ja. Ja, nog steeds natuurlijk. Ja. ja
1: iedere dag. Ja. Als ik je zo, uh, als je zegt van ik heb vandaag een goede dag, dan is het dus heb je dan ook het gevoel dat je van dag tot dag leeft of zo?
2: Ja. Ik. Ja. Je moet uh, elke keer opnieuw keuzes maken en soms. Uh, ik ik spreid dus heel erg afspraken of uh, to-do's. Mm -hmm. En uh, dat kan ik dan in mijn beleving heel goed hebben gedaan in een bepaalde week. Maar dan zit het lichamelijk super tegen. En dan, uh, ja, dan komt er helemaal niks van mijn uh, oorspronkelijke planning terecht, zeg maar. Of dan moet je mensen afzeggen. Um...
0: Nou, wat stoer dat je hier zit dan. Ja.
2: Nou... Ik weet niet, zo kijk ik er niet naar. Maar uh, bedankt, denk ik, nou,
0: dan. Ja, ik, ik Ik wel. Ja, ik ook. Voor mij is het heel... Voor mij is het heel kijk, ik, ik realiseer me dat helemaal niet. Ik stap op de fiets. Ik kom hierheen. En uh, nou heb ik ook wel wat fysiek ongemak. Want ik ben bijvoorbeeld dan weer veel te zwaar. Dus dat brengt ook wel eens wat, uh, wat complicaties met zich mee. Maar mm -hmm. dat staat in geen verhouding tot, uh, nee. tot, tot jouw verhaal.
2: Nee, nou ja, kijk, het is natuurlijk gewoon zo, als je altijd pijn hebt, dan kosten dingen inderdaad meer moeite. Ja. Dus uh, vol pret is vaak weg, ook voor de leuke dingen. Mm. Um, maar goed, soms valt het ook juist resume, terwijl ik verwacht dat ik er uh, um, heel heftig gevolg graag van ga hebben. Want dat calculeer ik soms ook in, want soms wil je ook gewoon per se iets. Dus um, dat is er ook gewoon nog.
0: Ja, en als je nou eens kijkt naar dat proces, hè? Ik kan me voorstellen, en uh, als het niet klopt, dan moet je me gelijk onderbreken, mm -hmm. dat zo'n proces begint met uh, bepaalde emoties. Mm -hmm. Verdriet, onbegrip, boosheid. Um, welke rol speelt God in, het, in, in dit proces? Ja. Uh, kun je ons en, en de mensen die luisteren misschien daar eens in meenemen dat als je zoiets meemaakt in je leven en... Ik denk dat we allemaal periodes van pijn in ieder geval in ons leven ja. wel kennen. Ik denk dat we ons daar wel aan kunnen spiegelen. Mm -hmm. Hoe buig je dat dan om naar... Hey, ik ga mijn schouders eronder zetten. En uh, ik geloof dat God nog van allerlei mooie dingen voor mij in petto heeft.
2: Ja, nou in mijn geval heb ik heel lang de hoop gehad... dat uh, mijn situatie zou veranderen. Totdat blijkt dat dat gewoon uh, geen optie is. Menselijk gezien natuurlijk. En je gaat uiteindelijk van alles proberen. Hè? Dus je gaat naar jezelf kijken. En je denkt, nou, um, er wordt gebeden voor genezing. Maar het is niet gebeurd. Dus dan, of mijn geloof is niet groot genoeg. Of um, misschien ben ik te zondig.
0: Is dat echt door je hoofd ja. geschoten?
2: Ja, maar dat hoor je natuurlijk ook echt wel vaak in de kerk. Hè? Dus uh, je gaat, ik denk wel dat je al die woorden heel serieus gaat nemen. Omdat het je, of tenminste, in mijn geval, ik ging het allemaal wel onderzoeken. En uh, ik nam het allemaal wel mee. Ja. Um, nou, wel dat ik ook wel bang geweest ben dat het misschien een straf van God was. Um, dat met... zijn
0: hele heftige gedachten. Ja. Ik, ik schrik ja. daar zeg maar wel een beetje van. Ja? Ja.
2: Maar ben jij dan niet opgegroeid in een kerk? Dat je, weet ik veel, belast bent geweest met allerlei ideeën over God? Of, um...
0: Ja. Ja. <laughs> <laughs> maar niet op deze manier, kennelijk. Nee. nee. nee zo, uh, zo heftig als jij dit op tafel legt. Ja. Nee, ik heb heel snel wel in mijn leven de genade van Jezus weten te omarmen. Ja. ja. ja.
2: Nee, daar heb ik langer over gedaan. Ja. Ik denk dat dat juist door mijn uh, ziektebeeld heen is gebeurd. Onder andere. Ja. Um, juist in dat proces. Dus, dus. dus is het is
0: niet alleen een lichamelijke aanval, maar ook een geestelijke aanval. Ja, joh. Ja.
2: En uh, ik ben wel gescheiden vrouw, hè? dus dat is ook in die zin, denk ik, niet heel gek. Hmm. Um...
1: Nee, het is niet uit de lucht gegrepen wat je zegt. Nee. J jij bent niet de enige die deze gedachten heeft.
2: Nee, dat denk ik niet. Ik er denk zijn dat ook verhalen uh...
1: uit de Bijbel die, die, die daar zeg maar uh, niet, niet, heel toe, uh, niet heel erg goed uh, zeg maar. Uh, of heel erg aan bijdragen om het te doen kantelen, dat, dat uh, beeld. Een uh, gevolg van zonde kan wel degelijk ziekte zijn. Ja. Alleen het is niet altijd een één tweetje Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat. Uh,
2: Nee, maar ik denk dat het een eerste stap daarin bijvoorbeeld was ook voor mij... Um, er kwam ontspanning ook in dat stuk. Toen ik me realiseerde, zelfs als God zou straffen... Um, dan heeft dat een bepaald doel. En dat doel is niet om Paula ergens in de afgrond te gooien... En er niet weer naar op of om te kijken. Dat is nog altijd om mij weer dichter naar hem toe te trekken. En, um, dus ik dacht wel van... Uh, nou, daar kwam op een gegeven moment ook wel wat ontspanning in. Um, en dat is ook niet het enige hoor. Dat heeft ook niet altijd de grootste rol gehad. Maar het zijn wel dingen dat je denkt: ja, wat kan ik doen om het tijd te keren? Ja. En als uh, God dit allemaal is, wat kan ik dan doen? Ja. ja. <laughs> om God zo ver te krijgen dat hij mij geneest. En oh. uh, ik denk dat het ook een stukje is van houvast... of uh, controle terugkrijgen over je leven. Proberen te doen wat je kunt om je oude leven weer op te pakken... of zoals je je leven voor je gezien had. En um, ja, daar ga je wel in zoeken. Dus voor mij zat hem dat omdat juist ook in zoeken in van... nou, ben ik het dan niet waard? Um, waarom wilt u mij niet genezen? En waarom... Uh, een andere, ik weet niet of ik echt boos geweest ben. Ook bijvoorbeeld niet op doktoren of artsen... die daar best wel eens onhandige keuzes in gemaakt hebben. Daar ben ik ook niet echt boos op geweest. Ik denk op een gegeven moment gewoon... want juist in dit alles heb ik onwijs de... Er kwamen juist steeds meer momenten... waarop ik inderdaad de genade van Jezus zag. Door uh, mensen die hij op mijn pad bracht. Bijbelteksten en... Ja, heel simpel soms inderdaad. Een liedje die doorgestuurd wordt op de juiste momenten. En je verliest heel veel. En daar kun je je natuurlijk op richten. En dan wordt je verlies ook steeds groter. Maar op de een of andere manier wist God ook steeds mijn blik te richten op alles wat, uh, wat erin ontstond. En dat vond ik ook echt wel een wonder.
0: Ja, ik uh, heb een hele grote mate van herkenbaarheid natuurlijk in dit verhaal. Ja. Ja. Dat voel je misschien al wel een beetje aan. Want ik heb zo'n... Proces natuurlijk ook meegemaakt. Ja. En um, mensen vroegen wel eens aan mij, had jij dan niet gehoopt op een wonder? Ik zeg, jammer, je wil niet weten hoeveel wonderen er zijn gebeurd in die periode. Ja. Ja. Het is maar net hoe je de, hoe je de hoe, welke maatstaf je toepaste. Ja. Dat ik nog, terwijl mijn vrouw echt letterlijk ten dode was opgeschreven, dat is nog wel, wel, wel een stap heftig nou. nog. Maar als ik kijk naar alle mooie momenten die wij nog hebben gehad. En dat intimiteit hem ook zit in, in er voor elkaar zijn mm -hmm. en elkaar helpen en die belofte die je hebt uitgesproken uh, uh, naar elkaar toe bij je trouwen dat je die echt echt mag, mag omarmen mm -hmm. ja en dat, dat er dan toch nog weer een medicijn kwam waardoor ze nog een jaar langer heeft geleefd dan denk ik van oh ik ben er zo dankbaar voor het is echt, ja. echt een godswonder dat wij nog die periode met elkaar hebben mogen hebben ja en Um, is het dan niet erg of zo wat er gebeurd is? Ja, natuurlijk is het erg ja. wat er gebeurd is. Maar ik kan er ook wat tegenover zetten. Ja. En misschien geldt dat voor jou ook wel... dat jij aan de ene kant... Uh, het mag er zijn. Mm -hmm. het, de pijn en het verdriet. En misschien ook wel af en toe het... het even niet meer zien zitten. Maar je kan er ook zoveel tegenover zetten. Ja... Ja...
2: ja.
1: Maar dat is wel een verdraaid lastig proces, Paula.
0: Ik wil het ja. ook zeker niet uh, nee, makkelijk dat, uh, doen, uh, doen nee. laten overkomen hoor. Nee, nee.
2: nee, dat gevoel heb ik ook sowieso niet. Maar, nee, ik ook niet hoor. Um, nee, dat is niet makkelijk. Want het gaat ook gewoon in fasen. En ik vind het ook wel bijzonder hoe God daarin. Um, ik heb het er ook wel eens over gehad met een, een vriendin die in een hele andere situatie God meer dan uh, goed kon gebruiken, zeg maar. Um, ja. Hij is ook wel een verdraaid goede psycholoog of zo. En hmm. uh, hij pakt ook uh, laagje voor laagje aan. Kijk, ik vond het bijvoorbeeld heel apart. Als ik kijk, um, nou, wat zoiets droog. Want het is inderdaad fysiek, word je in vrijheid beperkt. Maar het heeft ook mentaal op een gegeven moment heus invloed. Hè? Um, inderdaad, als alles pijn doet, dan moet je je elke keer best wel even... Um, Motiveren om dingen te doen, of um, om daar ook de lol in te houden. Maar het is ook gewoon uh, een simpele dingen als je, je kind van school halen um, um, en dan op schoolplein worden aangesproken mensen die heel geïnteresseerd zijn. Maar het heeft mij, maar daardoor mis ik wel bijvoorbeeld net een momentje waar ik eigenlijk voor kwam en waar ik me dus uh, voor heb klaargemaakt die dag. Om dus mijn zoon uit school op te vangen.
1: Dus dat
0: zit hem soms echt in hele kleine dingetjes. Ja. Alles wat
1: vanzelfsprekend was, is ja. het totaal niet meer.
2: Ja, en de vraag hoe is het met je... is per definitie ingewikkeld geworden. Want ja. uh, je weet nooit precies wat mensen van je situatie weten. Um, en ja, kijk, als je kijkt naar mij fysiek... dan kan ik nooit zeggen dat het goed gaat. Maar dat betekent niet dat het nooit goed gaat. Het nee. gaat namelijk heel vaak heel erg goed met mij. Ja. Ondanks uh, mijn fysieke situatie. En... Um, dat zit hem juist in, nou, als ik kijk inderdaad, we hadden het net over hobby's. Als je kijkt waarin je, er is je van alles ontnomen voor je gevoel. Hè? Um, dingen die je niet meer kon, kunt doen, die je vanzelfsprekend vond, waar je heel veel plezier aan beleefde, Waar je zelfs misschien dacht dat je voor gemaakt was in zekere zin. Um, die je gewoon niet meer kunt doen of uitvoeren.
0: De VML-lopen zit er voor jou niet in. Nee,
2: nee. Nee. <laughs> nee, dat zit er niet in.
0: Voor mij ook niet, trouwens. Nou, wie Misschien weet. Misschien ooit nog. Misschien ooit. Ja, ja.
2: Maar, um, en als ik vooruit geduwd word in een rolstoel, oh, dan ja. kan dat. Ja. <laughs> maar lopen niet, nee. nee, 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 nee. 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 Maar, um, dus aan de ene kant wordt er heel wat, maar ook vriendschappen... Die, uh, ja, die verloren zijn gegaan, omdat je niet zo vaak bij iemand anders uh, kunt komen... of dat mensen niet heel goed kunnen omgaan met... Uh, nou, denk ik, blijvend lijden. Uh, maar dan kan dus ook mensen die op mijn pad zijn gekomen... juist um, hierdoor. Of uh, ja, relaties die verdiept zijn. En uh, mensen die zich hebben... Uh, die zo trouw zijn geweest en nog steeds zijn. Um, maar ook een basis bij mij thuis, zeg maar, die gewoon heel fijn is. Ik bedoel, het mag om me heen stormen, maar uh, ik vind het wonderlijk hoe goed Paul en ik het samen hebben in dit alles. En ook hoe hij uh, mij ook niet behandelt en ik ook niet, echt niet het gevoel heb dat hij uh, mij als last ziet daarin, wat ik me wel heel goed zou kunnen voorstellen. Maar hij, uh, ja, zoals hij naar me kijkt of tegen me praat of over me praat, dan praat hij nooit over mij als een minder valide nee. vrouw of zo.
0: Nou, wat een zegen. Ja. Ja.
1: Zo'n ontzettend gelaagd proces is dit, hè? Ja. En dan heb je nog maar een paar stukjes aangestipt? Ja. ja. Ik, ik vind het echt mooi hoe uh, open en eerlijk je bent en uh, hoe vrijmoedig. Je... Ik hang een beetje aan je lippen, dus ik zit te denken van: wat wil ik je eigenlijk vragen? Maar ik hoef niks te vragen, want je vertelt alles al zo mooi. Hmm. Terwijl het vooral is niet mooi, maar je getuigt echt.
2: Ja, maar ik ben natuurlijk wel uh, wanhopig geweest. Ik bedoel, er zijn en dat is er natuurlijk heus wel eens, hè? Ik bedoel, één keer in de zoveel tijd. Dan is het ook gewoon zo dat mijn pijn me overweldigt. Dan ja. heb je je red je, je wekenlang, soms maandenlang en ineens kun je gewoon niet meer voor je gevoel. En zeker niet op momenten dat het ook de nachten beheerst. Of, um, nou, of de zomer, dat geeft me in mijn hoofd heel veel energie. En ik word dus constant geconfronteerd met wat ik zou willen doen en um, niet kan doen. Dus ik merk ook dat ik dat is ook altijd even weer zo'n fase terwijl ik ook gewoon op zich wel uh, fijner zit in de zomer. Ook gewoon met mijn...
1: Wat uh, temperaturen en... Ja, ja spieren, dat doet mij altijd zenuwen. goed. Ja. Ja.
2: Um, maar goed, er zijn ook gewoon... Ja, en die zijn altijd momenten dat je het eigenlijk niet wil of niet uh, kunt hebben. Maar de dagen dat ik gewoon niks anders kan doen dan huilen, die zijn er ook heus. Maar... En dat is ook straks wel waar mijn lied, denk ik, een beetje over gaat. Maar... Um, in die momenten, als je dan dus inderdaad hebt over de tekst die jij ook hebt uitgezocht. Ja. Um,
0: ik moet er ook de hele tijd aan denken. Ja, Hij, dwars door het gesprek heen, ja. denk ik van: ja, de, ja het, is, het is niks is toeval. hè nee. lijkt wel weer.
2: Nee, ik, het is echt het uitschreeuwen. En, en dat is wat er gebeurd is. Ik denk dat ik dus altijd een bepaald beeld van God heb gehad. En hoe ik hem zou moeten aanspreken. En hoe ik eerbied voor hem zou moeten hebben. En in dit proces ben ik het tot hem uit gaan kruisen, denk ik. Ja. Uh, niet altijd hardop, maar wel van binnen. En um, ja, God, wat is het dan? Moet u me niet? Um, wat doe ik niet goed genoeg? Wat moet er opgeruimd worden? Waarom geneest u mij niet? En waarom een ander wel? Um, moet ik zo oud worden? En de vrouwen mm -hmm. in mijn familie worden echt stokoud. Dus dat zie ik niet per se naar oud. <laughs> echt 90 plus. Nou. <laughs> nou ja, dat hoeft met mijn lijf niet per se, vind ik. Um, ja, dus dat soort dingen heb ik heus gedaan... En dan, maar tegelijkertijd. Um, dwong God me dan voor mijn gevoel soms. om gewoon muziek aan te gaan zetten. En in die. ja, daarin kwam echt heling. En als het ja. dan dus inderdaad gaat over. genezing van Jezus' liefde. en daarin kwam elke keer zoveel de, de erkenning. ook van mij als zijn kind. wie ik ook was, wat ik ook met me meenam. Um, wat ook wel cool is, en dat was dus. Je las die tekst voor en het slaat misschien helemaal nergens op, want ik heb deze tekst niet uh, voorbereid of zo. Maar er staat heden en toekomst en ja. er wordt ook helemaal niks gezegd over verleden. En het zijn eigenlijk al de uitersten, hè? Engelen versus regering volgens mij, dus aardse machten tegen hemelse machten. Ja. Het gaat over leven nog dood, ook tegenstrijdigheden. En ik vind bij toekomst het eigenlijk verleden. Maar blijkbaar is het verleden überhaupt niet de moeite waard om te noemen of zo in nee. deze tekst.
1: Heel scherp. Ja. ja.
2: Um, dus dat vond ik, dat ik dacht, oh ja, dat, dat zijn van die... en Misschien is het compleet uit mijn duim gezogen, maar ik las dat gewoon zo. En dat vond ik wel, dat ik dacht, oh ja, verleden, wat even dat heeft God lang laten rusten. Daar hoeven we ons sowieso geen zorgen meer over te maken. En juist in, op de momenten dat ik me ook het meest wanhopig heb gevoeld, dan ontstond er altijd wel iets. Ook wel dat ik echt dacht, ja God, hè, dat lied zegt, ook zie hoe Jezus daar loopt... Uh, en dan, dan wordt ook gezegd, mijn God, waarom verlaat u mij? En mm. van, nou, zo kan ik me voelen, echt waar. Zo kan ik me voelen, maar het is niet waar. Nee, de, ja. het, het is echt niet waar. En dat laat hij nog veel vaker zien. Uh, en ik heb, denk ik, misschien wel juist in deze periode... de mooiste ontmoetingen met Jezus gehad. Maar ook de echtste. Dus niet van mij hoe ik dacht dat ik me moest gedragen... Naar God toe. Maar vanuit de diepste wanhoop en emotie, denk ik. Ja.
0: Wat een trouw. Ja. Van God. Ja. Ik denk dat dat een mooie uh, afsluiter is. Uh, voor uh, wat betreft ons gesprek. Um, ja, dan moeten we altijd even schakelen. <laughs> <laughs> maar wel een hele fijne schakeling. Want dat betekent dat we namelijk uh, naar Roelof uh, mogen gaan luisteren. En uh, nou, ik ben echt... Uh, ja, ik zit klaar, want ik heb expres niet geluisterd van tevoren deze keer. Ik dacht, ik laat het even op me afkomen. En ik stel voor dat we daar nu naar gaan luisteren.
3: Hypocriet. In Athene in de vijfde eeuw voor Christus werden geweldige dingen uitgevonden. Waaronder de hypocrisie. Wat vonden ze daar zoal uit? Ze vonden uit de filosofie, de democratie, de retoriek. Maar vooral heel prachtig, ze vonden het toneel uit. Drama, u kent het wel van de Griekse tragedie. En de toneelspelers, die noemden zij hypocrieten, hypocrites, hypocritai. En die toneelspelers, die droegen een masker om hun rol te vertegenwoordigen. Een masker en wie een masker opzet die vraagt erom ontmaskerd te worden. En een van de beroemdste, de bekendste, sowieso de bekendste figuur uit die Griekse tragedies is koning Oedipus. En als iemand erom vroeg ontmaskerd te worden dan was hij het wel. Hij was de grootst mogelijke zondaar denkbaar. Hij was namelijk... De moordenaar van zijn vader. Hij was getrouwd met zijn eigen moeder. Alles per ongeluk. Wat een verschrikking. Wie is de oorzaak, vroeg koning Oedipus, van al die ellende die mijn stad toevalt. Het werd duidelijk. De veroorzaker van deze ellende is de moordenaar van koning Laes. De vader van Oedipus, maar dat wist hij niet. En er komt een profeet naar hem toe en die zegt, koning Oedipus, u bent het zelf, de onwetende hypocriet, ontmaskert. En dat verhaal doet me altijd denken ook aan het verhaal van koning David. Een verschrikkelijke zondaar. Na een verkrachting, na een moord, krijgt hij bezoek van een profeet die hem op zijn zonde komt wijzen. De profeet Nathan vraagt hem wat vindt hij nou David van iemand die zus en zo doet, van iemand die zo'n verschrikkelijke zondaar is. David zegt hij verdient de doodstraf en profeet Nathan zegt tegen David u bent die man. Jij bent het zelf, weer een hypocriet ontmaskerd. En in de Bijbel vinden we dat woord hypocriet Terug in Matthäus 23, als Jezus een reden houdt om alle huigelaars, alle hypocrieten te ontmaskeren. Wee, jullie schriftgeleerden en farisees, hypocritai. Het is het refrein van dat hoofdstuk. Steeds weer opnieuw zegt Jezus, wee, jullie hypocrieten. Jezus ziet door alle maskers heen, Jezus ontmaskert ieder toneelspel. Oordeel dus niet te snel, want dan klinkt zijn stem. Zeg, hypocriet, toneelspeler, je bent zelf.
0: Voel jij je wel als hypocriet, Dennis? <laughs> Mooie
1: vraag. Oh. <laughs> hey, ik, ik moet zeggen dat ik tijdens het luisteren daar wel over nadacht. Ja. En toen dacht ik ja. Dan wil je natuurlijk een voorbeeld horen of niet?
2: Ja. <laughs> nou, onze
1: onze, <laughs> onze, nou, onze gast ga... heeft zich zo uh, ja.
0: blootgegeven. Dan nou ja. mag jij.
1: Ja, ik, ik, ga, ik ga eerlijk zijn. Ik, um, um, ik ben een tijd uh, mededeler geweest. En ik moet wel zeggen dat ik uh, me wel eens hypocriet heb gevoeld om uh, ten overstaan van de, gehele, van de hele gemeente de Bijbel open te doen. Na een week waarin ik, uh, nou ja, ik, ik kan niet eens een voorbeeld bedenken, maar echt wel wat misstappen heb begaan naar broers of zussen of, of uh, in mijn gezin. Of weet ik. Maar ja, als, als antwoord op jouw vraag, heb ik wel eens hypocriet heb gevoeld, ja, wie, wie ben ik nou om hier wat te gaan vertellen aan, 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 aan duizend man en dat twee keer? Oh ja. Dat is best lastig, want dan voel je ook echt de, de echte aanklacht. Hm. En jij dan, Klaasjan?
0: Ja, hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen, hè? Ja. En dat zijn wij niet. Wij zijn niet zonder zonde. Mm -hmm. En uh, ja, ik, uh, ik voelde me. <laughs> Ik voelde me vroeger al vaak wel heel hypocriet. en was ik op stap geweest op zaterdagavond. Dan zat ik op zondagochtend in de kerk omdat ik mee moest. Ja, dan zat ik daar en dacht ik... ja, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En ik, ik kreeg het steeds meer op latere leeftijd dat ik in de stad was. Omdat ik mee werd gesleurd of uh, het me allemaal niet uitmaakte. En ik heb heel vaak van die momenten gehad... dat ik dan even buiten mezelf trad. Dan zag ik mezelf staan. Ja. En dan dacht ik, letterlijk dacht ik dan... waar ben je in hemelsnaam mee bezig, Klaas Jan? Ja, ja. Wat, wat doe jij hier... En, en, en aan de ene kant verkondigen dat je van Jezus houdt. En je wilt je laten dopen. En je, hè, je wilt er ook nog misschien wel eens een heel klein beetje goede sier mee maken. Ook nog dat je dat gaat doen. Van kijk, mij is van Jezus houden. Ja. Dan sta je hier, weet ik veel, je pimpas door een apparaat te halen. Met, met al die rotzooi die je naar binnen gooit. Ja. Dus ja, ik heb vaak van dat soort momenten gehad. En ik heb ze nog wel eens. Ja.
1: Vind je dat ook lastig?
0: Nee. Nee. Nee, ik vind het niet per se lastig. Maar ik bal wel eens van mezelf. Ja. Dat ik denk, van hoe kan het nou dat je weer in die valkuil uh, trapt? Ja. Je, je, je hebt je nu toch vaak genoeg aan die steen gestoten. Ja. Ja, ja, en, en dan doe je het weer. Ja, ja. ja dat, uh, dat, dat, daar heb ik wel eens moeite mee. Maar ik kan het ook wel weer naast me neerleggen. En ik kan wel doorgaan. Ja.
1: Dus ook, ook een soort van uh, een aanklacht start ik uiteindelijk in je eigen hart. Of zo, hè? Dat vindt een oorsprong in, je, in, je, in, je, in jezelf. Zonder dat iemand ook maar iets heeft gezegd. Voel je jezelf al hypocriet.
0: Ja, ik kan best wel goed boos op mezelf worden. Ja, mezelf een pak rommel geven, zeg kan, maar.
1: Dat kan soms heel functioneel
0: zijn. Ja. Uh, over het algemeen. Uh... Maar ik weet ook dat niets mij kan scheiden van de liefde van Jezus. Precies.
1: Ja, Paula, jij dan? Want ik ja. ben wel nieuwsgierig of jij je daarin herkent.
2: Ja, joh. Ik denk dat ik sowieso. Uh... Ja, ik heb een groot schuldbesef, denk ik. Dus uh, ja, ja. ja dat, dat voel ik me zeker. Ik, ja. Om nou te zeggen van oh, dit is nu uh, direct uh, iets, dat weet ik niet. Maar nee. ik weet alleen inderdaad dat je gewoon uh, al vallend en, en opstaand achter Jezus aangaat. En dat je inderdaad uh, toch regelmatig even op moet krabbelen. Omdat je toch weer inderdaad uh, als een ezel, zelfs een ezel doet het niet. hè Dus uh, wij nee. zijn helemaal uh, Precies. we zijn nog erger. stoot zich geen twee ja. keer. Ja. Dus ja, ik voel me soms echt wel een hele grote ezel. Ja, zeker weten.
0: Nou, dat lijkt me een, um, niet zo'n hele mooie afsluiter. Ik vond me soms wel eens een ezel. Ja. Nee, dat ja. is, uh... We hebben een uh, titel voor de podcast. <laughs> nee, dat doet geen recht aan, uh, aan het verhaal wat nee. verteld is. Nee. Um, we, gaan, uh, we gaan naar de muziek. Liedje erin. Liedje, liedje eruit. Uit. En het begint steeds pijnlijker te worden. <laughs> Want uh, we hebben toch, ik merk toch dat we enigszins moeite beginnen te krijgen... met het eruit halen van nummers. Ja. Dat daar over schuld gesproken.
1: <laughs> ja, ik vind daar wel wat van. Ja. <laughs>
0: <laughs> maar we beginnen natuurlijk met onze gast. Ja. Ja. Uh, jij mag zeggen, wat. Uh, laten we beginnen met uh, waarvoor jij gekozen hebt... om uh, in onze mooie lijst liedje erin, liedje eruit te zetten.
2: Ja, dat is een uh, lied van Lauren Daigle, Trust in You. En die heb ik gekozen, want dat willen jullie vast weten waarom. Zeker. Um, nou, dit is een lied, denk ik, die uh, in het begin van... Uh, dat duidelijk werd dat me iets mankeerde en de vraag was of het goed kwam... Um, werd toegezonden door een lieve vriendin. En um, nou, het lied begint dus eigenlijk al dat je al je dromen uh, moet loslaten... ...en dat, dat je die voor zijn troon mag brengen. En dat, zelfs de dromen die je van God hebt gekregen... Moet je echt weer, ...mag je echt voor hem neerleggen elke keer. En dat voelt soms heel... Uh... Nou, dat kan heel treurig zijn. En dat is het soms misschien ook... ...want het doet soms pijn om dingen los te laten. Alleen, ik geloof ook gewoon dat God daar dus nieuwe dromen voor in de plaats geeft. En dat zie ik ook bij mezelf gewoon terug. Maar ook gewoon het gevecht... Komt hier in dit lied heel duidelijk naar voren. Dat je gewoon probeert om zelf de strijd te strijden.
0: Kun je een voorbeeld geven van een, van een line uit de, uit de tekst wat je, wat, je, wat je raakt?
2: Ja, dat is denk ik ook wel dat waar hij meteen mee begint. Dus letting go of every single dream. Um, I've tried to win this war, I conf confess. Mm -hmm. Um, dus dat je het zelf er in de hand wil nemen... maar dat je het uiteindelijk echt bij hem neer mag leggen. Maar ja. hij, dit lied spreekt ook heel erg over... ja, als u, niet de, um, als u het niet de bergen verzet die ik u vraag te verzetten... en niet het water uh, voor mij uh, splijt. Uh, splijt... ja, ja ik ja. kom er niet op... Ja. Um, dan wil ik nog op u vertrouwen. En dat kan heel erg... en de mooie aan dit lied vind ik dus ook gewoon de melodie die erin zit. Ja. En ik ben eigenlijk een uh, fanatiek danser, was ik vroeger... Um, en dit lied, daar zit een bepaalde groove in of zo. Waardoor ik ook niet het gevoel heb dat het zielig is dat je het doet. Maar dat het echt een stap in vertrouwen is. Ja. Um, zonder daar passief in te zijn. Zo van, nou ja, oké, okay, neemt u dan allemaal dromen maar. Nee, hmm. ik vertrouw ze allemaal aan u toe. Ook die ja. u mij gegeven hebt, ze zijn van u. Mooi. Ja. En ik vertrouw het aan u toe. En u kiest. En u besluit wanneer u bergen verzet en wanneer Juist. niet. Want u bent God.
0: Laten we eens gaan luisteren naar die groove. Hey! Ja, lekker hoor. Lekker, lekker. Ja, ik ga hem op de fiets terug even opzetten. Ja, hey, een, welke, welke moet eruit? Ja, <coughs> <coughs>
2: dit wordt uh, pijnlijk. <laughs> Voel je vrij. Ja, dat is uh, History Makers.
0: Oké, okay, daar is schat van de deur.
2: Ja, <coughs> <coughs> ja uh, ik weet het. Ik, uh... Wees eerlijk, wees eerlijk. Ja, ik kon hem niet eens afluisteren. Nee, nee. Ik, vond het, ik heb me echt stierlijk verveeld. Ja. Ik vond het...
1: Uh... Ah, duurde minuten. Ik, ja. ik moet het toegeven. Maar ik, ik, heb ik, ik waardeer geen, je pogingen. Uh... Je hebt het twee keer geprobeerd <laughs> ja. en het, ja, het kon je niet bekoren, helaas. Zou het
0: een lied uh, meer voor mannen kunnen zijn? Nou, ik, ik heb het, het dus, dus ook aan
2: mijn man laten luisteren. Die zei ook... Uh. Oh. Maar goed, uh, dat okay. is... Uh, maar misschien...
0: <laughs> dit maakt het niet beter, hè? <laughs> <laughs> dat hoofd van Dennis. Het ja, dus is maar de goed de dat het een, een, een audio-medium is. <laughs> maar goed,
2: ik kon dus niet eens naar de tekst luisteren, zeg maar. Zo werd okay. ik uh, zo, ja. Dus ja, ik dat kan... Is, uh, dat is helemaal niet die is al ongetwijfeld uh, geweldig prachtig. En,
0: uh... We strepen hem door. Mm, ja.
1: Sorry. Keihard is deze wereld. De, de, dit onderdeel is keihard, hè, ja. Ja. Nou, ja. Ma Maak jij het dan even iets beter? Welke, wat, wat ga jij doen? Welke wissel pas jij toe?
0: Uh, nou, dan ga ik gewoon, laat ik dan ook gelijk met de pijn op tafel leggen en uh, vertellen wat er uitgaat. En uh, ik ga mijn excuses er ook gewoon niet voor uh, aanbieden. <laughs> maar uh, het uh, nummer wat er vorige week is ingekomen, gaat er nu voor, of twee weken geleden moet ik ja. is ingekomen, gaat er nu alweer uit. En even kijken, hoe heet die ook alweer? Bring them all in. Oh, dat is hem, ja. Bring 'em all in van Mike Scott. En uh, ja, het werkte mij op mijn zenuwen. Ja. Ik heb het een paar keer geluisterd en... Uh, ik ben het wel iets meer gaan waarderen dan de eerste keer dat ik het hoorde. Maar niet genoeg. Maar niet genoeg. Niet helemaal mijn stijl. Nee. 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 Dus uh, ik vond hem heel fijn als afwisseling in de lijst. Want ik waardeerde wel echt de... de ja. Ik vond het echt een grote verrassing, dit nummer. Maar het gaat er wel weer uit. Ja, dit is een hele
1: mooie, sappige manier om eigenlijk gewoon dat nummer knijterhard af te kraken. Gewoon. Dat is niet erg, dat mag. Je hoeft er niet zoveel woorden aan te brengen. Beetje
0: hypocriet, hè? ja. <laughs> Welkom, mag erin? Uh, we gaan uh, voor een nummer van, uh, ja, ik ken haar eigenlijk niet zo goed. Ook de rest van het repertoire niet per se. Corinne Horforn um, En het nummer heet uh, Speak the Name. Speak. Ja, ik word echt een beetje opgetild door dit nummer. Het zit echt power in, in die stem. Het nummer komt uit een serie, Greenleaf. En ik heb geen idee, ik heb zowel Amazon Prime als Netflix. Ik, op een van die twee streamingdiensten staat hij. Ja. En het, gaat over, het is een serie over een kerk. Het is in principe ook wel een klein beetje bedoeld... als een, als een, als een, als een tussen aanhalingstekens christelijke serie. Maar alles in die kerk gaat mis... Echt alles wat je kunt bedenken, daar is natuurlijk ook een serie voor, ja. gebeurt ook in die kerk. En dan heb ik echt van moord tot, 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 tot geschuiven met geld, wat niet goed is. Mensen die niet goed met elkaar omgaan. Mensen die zwanger worden, weet je wel, wanneer dat eigenlijk niet helemaal moet. En uh, dat gaat die hele serie door. Mensen kunnen elkaar niet, niet, niet luchten. Maar wel, die kerk, die wordt wel steeds tussendoor geleid. Ja. En dus moet wel elke zondag moet er een dienst zijn. En, dat, en dan, dan ja, um, uh, dat, 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 er is altijd gedoe over die dienst. Van wie mag dan de aanbidding leiden? Ja. En wie mag het dan spreken? En dan duikt er opeens weer een familielid uit het verleden op. Weet je wel. Dus dat gaat die hele serie gaat dat maar door en door en door.
1: En je vertelt dat met een grote glimlach. Heb je ervan genoten? Ja, ik heb, er wel wel van van genoten? Uh... ik heb er wel een beetje van
0: genoten. Ik heb er wel een beetje van gesmuld. Want op een gegeven moment komt er dan ook een andere kerk. Ja. Die wordt rechtstreeks tegenover hun kerk gebouwd. En die gaan dan een beetje met elkaar uh, de concurrentie aan. Dus ja. Als je wil weten hoe je een kerk niet leidt... dan wil ik graag de leiders van deze kerk ah, euh, aanbevelen... Even, ja. om te kijken hoe het niet moet. Based on a true story. Ja. Uh, Dennis.
1: Ja, aan mij de eer om uh, deze, deze keer uh, af te ronden. Ik heb een... Uh, ik zal allereerst stellen welke eruit gaat En ik ben heel erg... Uh, ja, ik wil zwaar zeggen, loyaal. Ik gooi er eentje van mezelf uit. Uh, Martin Smith is ook van, vanavond... Uh, compleet history... Om nog even in de mooie termen te blijven: <laughs> Our God Range van Jesus Culture en Martin Smith. Die, uh, nou ja, dat is zo'n soort gouden ouwe. Die kent iedereen wel. Dat is ook oké okay om die eruit te gaan. Dat, dat doet me niet zo heel veel zeer. Ik heb wel een heel erg leuk nummer waarvan ik denk dat bijna niemand die kent. Wederom uh, alle credits naar mijn zwager wiege Die heeft mij, uh, nou, 18 jaar geleden hiermee geïnfecteerd. Dat zijn de, de uh, hoe zeg dat, de band die heet de Orange County Supertones. En het mag dadelijk zijn waar ze vandaan komen. En het lied, het nummer, heeft de titel Faith of a Child. Nou, laten we maar gewoon naar een stukje luisteren.
3: This time I don't have an answer.
0: I don't think that I haven't tried. I still have
3: the heart of a sicker. But I need the faith of a child. Oh, I need the faith of a child.
0: Ik zei al, want we hebben de, voor de uitzending het ook al even geluisterd. Ik kreeg een beetje uh, voetjes in het zand uh, vibe kreeg Heerlijk, ik, uh, he? van dit nummer.
1: Heerlijke, ja. Ja, heerlijke ritmisch. Mooie melodie. Ja. ja, en de tekst vind ik gewoon mooi. Uh, en dat, 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 dat hoor je natuurlijk. Dat, is ook, dat zit ook in de titel. But I need the faith of a child. En die, 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 deze muziek heb ik ja, in het begin van mijn uh, oh ja, christelijke carrière zeg maar, heel veel geluisterd. En ook heel erg hard meegezongen. En um, ja, Ik vind het gewoon een leuk lied. Dus ik dacht... heel veel mensen kennen hem niet... dan doen we een erin. liedje nou, erin.
0: Haal ik hem over twee weken weer uit.
1: <laughs> Waarvan waar akte?
0: Nee, dat is Oké, okay, wel. Nee, niet. <laughs> wel. <laughs> hey, uh, we gaan uh, deze podcast um, uh, afsluiten. Ja, jammer.
1: Ja. Ik heb het gevoel dat we nog wel een uur door kunnen. Ja. Wat, jij, wat jij, Paula?
0: Ja. ja. Nou ja, dan doen we dat ik gewoon... Ik heb ook nog wel vragen aan jullie Ja, dan doen we dat ook ja. gewoon buiten de uh, uitzending om. <laughs> Pakken we nog een lekker kastjesje. Bedankt trouwens dat je die geregeld hebt deze keer. Oké. Okay. <laughs> Paula, ik wil jou heel graag uh, um, um, oprecht bedanken voor jouw komst naar de Stadskerk. En we willen uh, jullie, de luisteraar natuurlijk, bedanken voor het luisteren naar deze podcast van de Stadskerk. Dit was aflevering 3. Je kan ons volgen op Twitter via Ed Grun... dus dubbel A, dubbel S, dubbel -N, N... en @dennisdevalk. Dennis de Valk. En volg daar ook onze kerk via @deStadskerk. de Stadskerk. En wist je dat je de Stadskerk ook kan WhatsAppen? Nee? Nou, dat kan. Via de knop op de website of via stadskerknl WhatsApp. Deze podcast is te beluisteren via de websites Spotify, Google en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. Maar bovenal... Danken wij onze vader. Hij die was, hij die is. Hij die komen zal. En, lieve luisteraars, hij komt spoedig. Amen.